0: Écorama, émission spéciale enregistrée à la l'AREF du MEDEF, à l'Hippodrome de Longchamp, Boursorama et partenaire média évidemment, de cet événement. Votre invité à présent, c'est Jean-Marc Jean Covici. Bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous avoir sur ce plateau. Ingénieur, professeur à l'École des mines, fondateur du cabinet de Conseil Carbon 4, président co de Think co Tank.
1: Co-fondateur. Co-fondateur. On était, co -fondateur. Fondateur. On, était deux. On
0: est précis. Président de Think Tank The Shift Project. Je vais vous citer les, les propos alarmants du secrétaire général de l'ONU qui a dit, il y a ça quelques jours, « L'ère du réchauffement climatique est terminée. Place à l'ère de l'ébullition mondiale. Euh, » On rappelle que juillet aurait été le mois le plus chaud jamais enregistré sur la planète. Donc, à l'écouter, on en est juste au début. On se dit que c'est terrifiant. Et j'ai retrouvé aussi des propos de Joe Biden, peut-être il y a quelques jours, qui, dit de, qui parle de menaces existentielles à propos du changement climatique. Est-ce que, pardon, question un milliard de dollars, est-ce qu'on peut encore empêcher le pire
1: Ça dépend de ce qu'on appelle le pire. Euh, si, par exemple, le pire, c'est l'extinction complète de l'espèce humaine, je ne pense pas que le réchauffement climatique aura la peau du dernier homme. Euh, si le pire, c'est est-ce qu'on peut encore éviter quelques centaines de millions de morts, c'est pas sûr. Euh, si le pire, c'est est-ce qu'on peut éviter que la moitié de la forêt française ne meure, c'est pas sûr. Donc, ça dépend de ce qu'on appelle le pire.
0: Et aujourd'hui, toutes choses égales par ailleurs, Alors, on, est, on... on est sur quelle trajectoire Alors
1: aujourd'hui, aujourd ce qu'on sait déjà, et ce qu'on sait depuis très longtemps, hein, tout ça, c'est de la vieille science... C'est qu'une fois qu'on a mis le CO2 dans l'atmosphère, il n'a pas envie d'en sortir rapidement parce que c'est une molécule très stable. Le dioxyde de carbone, c'est un oxyde c'est chimiquement stable. Euh, ce qu'on sait, c'est que tant que les activités humaines continuent d'émettre ne serait-ce qu'un gramme de CO2 dans l'atmosphère, la concentration en CO2 dans l'atmosphère augmente et à ce moment, la température planétaire augmente et les désordres de tout ordre, pardon pour la répétition, qui y sont associés, euh, incendies, euh, sécheresses, uh, ouragans, inondations, euh, fissurations des maisons, etc., augmentent. Voilà, ça on le sait. Euh, ce qu'il faudrait faire donc, pour stabiliser la, le système climatique mondial, à quelque niveau que ce soit, c'est totalement arrêter d'émettre du CO2. Donc la alors, solution, c'est la décroissance Alors la solution, c'est la Ou, décarbonation. La solution,
0: c'est à la fois le renouvelable, ah. le nucléaire, la sobriété, ah. la alors, décroissance. La solution, c'est tout ça
1: on va dire, la chose qui nous est imposée par la physique, c'est que pour stabiliser le climat dans un nouvel état d'équilibre, il faut absolument que l'économie devienne totalement décarbonée. Et la bonne question, c'est est-ce qu'on peut totalement décarboner l'économie en lui gardant sa taille actuelle C'est-à-dire, est-ce qu'on peut totalement décarboner l'économie en continuant à faire entre 50 et 100 millions de voitures par an, euh, 300 000 logements par an en France et la réponse euh, est non. Et la réponse est vraisemblablement non. Donc, décroissance. Donc, on va devoir décroître sur le plan physique. Euh, ça veut dire que... Euh... Alors, il faut voir que dans l'autre sens, la croissance nous a été amenée par les combustibles fossiles. Par Les combustibles fossiles. Bien sûr. Euh, la raison pour laquelle on peut acheter autant de chemises aujourd'hui, c'est parce que ça ne vaut pas très cher. Et ça ne vaut pas très cher parce que grâce aux machines, on est aujourd'hui capable de tisser une chemise beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement, grâce aux machines, donc grâce à l'énergie, hein beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement qu'on le faisait quand on le faisait à la main. Euh, les chaussures valent pas cher parce qu'aujourd'hui, on est capable, grâce aux énergies fossiles, d'élever beaucoup plus de vaches pour faire du cuir qu'on en avait la possibilité à l'époque. on ne peut pas
0: remplacer tout ça par des énergies propres
1: Et alors La bonne question, c'est est-ce qu'on peut remplacer tout ça par des énergies décarbonées Alors oui. D'abord, il faut voir que même si on remplaçait toutes les énergies fossiles par des énergies décarbonées, on a des problèmes qu'on conserverait parce que ça n'est pas des problèmes climatiques. Par exemple, les problèmes d'artificialisation des sols, par exemple les problèmes d'érosion de la biodiversité, par exemple les problèmes on du cycle des de l'azote. On résout déjà azote. une
0: partie du problème. Donc on en
1: résoudrait un gros de problèmes. Ouais. Mais il faut voir que ce n'est pas la totalité des problèmes. Et euh, la deuxième chose qu'il faut voir, c'est que historiquement, les énergies renouvelables, c'est les énergies dont on sort. C'est-à-dire que le monde, il y a deux siècles, il était 100% renouvelable. Et donc la bonne question, c'est pourquoi est-ce qu'on est passé aux énergies fossiles si les énergies renouvelables sont capables de nous développer un système industriel
0: Les Et technologies ne sont pas les mêmes non plus
1: alors, les technologies, elles ont été améliorées par les combustibles fossiles. C'est grâce aux combustibles fossiles qu'une éolienne moderne ne ressemble pas à un moulin à vent ancien. Parce que le charbon permet de faire le mât de l'éolienne, parce que le pétrole permet de faire la chimie organique de tous les produits qu'on va trouver dans l'éolienne, parce que le pétrole permet d'actionner les engins de mine qui vont permettre d'extraire les 50 métaux qu'on va trouver dans l'éolienne moderne, etc donc en fait il faut voir que même l'éolienne moderne ou même le panneau solaire moderne est un sous-produit de l'industrie fossile donc
0: on est, est condamné à manger moins de viande à moins voyager, d'ailleurs je note au passage que cette proposition qui était la vôtre à savoir de euh, plafonner à quatre fois des euh, voyages en avion au cours d'une vie, pas d'une année d'une vie eh ben, elle est approuvée par 40% des français
1: oui, ça m'a étonné. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant. Eh ben moi aussi. Alors, ça fait quand même 60% qui sont contre. Oui, mais quand même. Mais quand même, pour quelque chose qui était un ballon d'essai... En fait, je ne suis pas venu avec cette proposition en me disant « je vais la faire ». En fait, ce n'était même pas une proposition, c'était un calcul d'ordre de grandeur. C'est-à-dire qu'on m'avait dit « si on veut être aligné avec les accords de Paris, à combien de vols dans une vie est-ce qu'on a droit ?» Et donc, j'ai fait un petit calcul d'ordre de grandeur et j'ai dit bah, « à peu près 4 voilà. ». Euh, donc, à ce stade, ce n'est pas une proposition, mais c'est oui, une contrepartie. Oui. C'est une contrepartie qu'il faut accepter si on veut être aligné avec les accords de Paris.
0: Après, c'est si une idée qui peut séduire. Est-ce que les Français sont prêts à passer à l'acte Vous connaissez les histoires. Euh... Ben, en les fait... Français plébiscitent Arte, mais ils regardent TF1. Donc, euh...
1: Oui, alors, en fait, il va bien falloir passer à l'acte. C'est ça le sens de mon discours. Quand même... Vous savez, il y a des choses qui sont inéluctables dans la vie. Par exemple, le vieillissement. Ça ne fait plaisir à personne. Pourtant, c'est tout à fait... Pas à moi, en tout cas. Et pourtant, c'est tout à fait inéluctable. Donc, la décroissance d'un certain nombre de flux physiques... Elle ne nous fait peut-être pas plaisir, mais elle est, elle est inexorable. Elle est imposée par les mathématiques. Donc, la bonne question, c'est. Enfin, la bonne question, le bon cahier des charges, c'est essayons d'en tirer le meilleur parti quand même. Et euh, là, j'ai envie de dire, il y a quand même un petit motif d'espoir pour nous ah. autres Français. Ouais. C'est que les Français sont historiquement très bons dans l'optimisation sous contrainte et l'innovation méthodologique. Ouais. Or, euh, le, le, le changement climatique et la diminution des ressources, c'est un monstrueux problème d'optimisation sous contrainte on va avoir une grosse contrainte on va devoir en tirer le meilleur c'est un ah, jeu auquel on n'est plutôt pas mauvais d'habitude Et donc, optimiser. optimiser par quoi par les quantités Il y bah, optimiser c'est continu... à dire tirer le meilleur
0: ouais.
1: tirer le meilleur de quelque chose que vous avez en quantité finie euh, les Américains ne sont pas bons du tout à ce jeu-là parce que les Américains c'est le monde de l'infini vous savez c'est the land of plenty ils se sont, ils se sont créés dans un monde sky infini de limite. Ouais, sky is the limit donc il euh, y a autant de ressources que vous voulez il euh, y a autant d'espace que vous voulez il y a autant de etc les Américains avant-guerre produisaient 60% du pétrole mondial il faut bien voir que c'est le pays de l'infini donc eux gérer le monde fini c'est un truc qu'ils ne savent pas bien faire nous on est assez bons à ça euh, et donc quelque part cette affaire-là est aussi l'opportunité pour nous d'inventer avant tout le monde les méthodes, les manières de faire, les modes de production, etc., que non seulement on mettra en œuvre chez nous, parce qu'on va y être obligé, mais que derrière, on sera capable d'exporter ou d'utiliser de, ou de, ah. pour le bénéfice des autres.
0: Quel, euh, quel mode de vie tout un chacun doit observer à titre personnel s'il veut s'aligner lui-même sur l'accord de Paris
1: alors il y a, euh, Là, je vais faire un tout petit peu de publicité personnelle. Ouais. Euh, à Carbon4, on a développé un outil qui s'appelle MyCO2, en bon français dans le texte, euh, qui pour le grand public est gratuit c'est-à-dire qu'on s'inscrit à une conférence qui est gratuite et c'est une conférence au cours de laquelle on découvre un calculateur d'empreintes carbone ouais. et donc on découvre où est-ce que ça fait mal entre guillemets dans le mode de vie qu'on a
0: et hein, les gros postes
1: alors les gros postes c'est le logement c'est les déplacements, c'est les achats c'est la nourriture et c'est les services publics alors les services publics vous n'y faites pas grand chose euh, parce que vous n'allez pas décider de ne pas aller voir le médecin si vous êtes malade ou de ne pas aller vous éduquer ou d'envoyer vos enfants à l'école oui. mais le, sur les quatre autres postes vous regardez ce qui pèse. Donc dans la nourriture, en gros, c'est essentiellement les produits d'origine animale hein, qui pèsent lourd. Euh, donc l'idéal, c'est de les diminuer. Dans les déplacements, c'est l'avion et la voiture qui pèsent lourd. Donc l'idéal, c'est de les diminuer. Dans le logement, c'est la taille du logement et le chauffage au fioul et au gaz qui pèsent lourd. Donc là, c'est pareil, il faut s'en occuper. Et en fait, dans les achats, bah, c'est dès que vous achetez un truc, il a fallu le fabriquer. Euh, avec évidemment des poids carbone qui sont différents selon que vous achetez un bouquin un smartphone, euh, un canapé je reviens sur le chauffage
0: au fuel, tout le monde n'a pas les moyens de changer, de mettre une pompe à chaleur, ça a un coût
1: euh. donc vous avez deux catégories de changement, vous avez des catégories avec investissement et des catégories sans investissement la pompe à chaleur fait partie des catégories avec investissement. Ouais. Mais si vous voulez manger un peu moins de viande, c'est une catégorie sans investissement. Ouais. Si vous voulez renouveler votre garde-robe un peu moins souvent, c'est une catégorie sans investissement. Ouais. Euh, si vous voulez rouler un peu plus souvent à vélo et un peu moins souvent en voiture, il y a un petit investissement mais qui est très vite rentabilisé. Donc voilà, donc tous les, comportements ne nécessitent pas, enfin, tous les changements ouais. de comportement ne nécessitent pas forcément des investissements. Le plus difficile, c'est ce qui demande un changement culturel. Et en même temps, il y a une crise de conscience. Mais si vous avez l'habitude, par ouais. exemple, d'expliquer de, de, combien vos vacances avec un voyage en avion préalable ont été extraordinaires à vos amis, ça vous coûte culturellement ouais. de plus le faire. Voilà. Et ça, c'est en général plus dur que les changements strictement matériels.
0: La prise de conscience, elle est surtout Jean-Marc Jancovici chez les jeunes. Et en, même temps, et en même temps, on a assisté cet été à une montée du climato-scepticisme, notamment quand les températures ont beaucoup baissé en quelques jours. C'est vrai que sur Twitter, enfin sur X... Euh, « Les messages ont été beaucoup plus nombreux qu'il y a un an, selon la société Meltwater. » Il y a eu cette petite phrase aussi qui a fait euh, un peu l'actualité euh, quand le porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale euh, sur France Inter a dit que les experts du GIEC avaient tendance parfois euh, à exagérer. Ça fait beaucoup réagir. Pourquoi les thèses climato-sceptiques ont prospéré, prospèrent et ont prospéré cet été
1: Parce que le climato-scepticisme n'a rien à voir avec la science le, le climato-scepticisme est une expression de déni euh, pardon, de, de, oui enfin c'est ça c'est l'expression d'un désarroi, excusez-moi euh, en fait le climato-scepticisme il émane de gens qui se sentent pris au piège si le problème est réel c'est ça en fait le climato-scepticisme ils, que... ils peuvent être pris au piège parce qu'ils dépendent euh, d'intérêts économiques qui seraient contrariés euh, si on a besoin de s'orienter différemment parce qu'ils sont dans des schémas culturels ou dans des schémas moraux euh, qui sont contrariés si jamais euh, on accepte la réalité du problème. Euh, je vais vous donner un exemple. Alors, c'est un peu... Euh, Ce n'est pas un exemple très français, mais c'est un exemple très américain. Aux États-Unis, une partie des climato-sceptiques sont des gens qui sont très religieux parce qu'ils disent la marche du monde, c'est l'affaire de Dieu. Comment peut-on imaginer que les hommes sont assez présomptueux pour changer la façon dont le monde fonctionne D'accord Vous voyez bien que pour des gens comme ça, accepter la réalité du réchauffement climatique, c'est d'accepter de contrarier un schéma mental qu'ils ont, qui est un schéma mental très important et très enraciné. Et ça n'a rien à voir avec la science, d'accord Et en fait, quand vous regardez bien les, les gens qui sont des grands militants climato-sceptiques vous allez toujours trouver derrière quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec la science, mais qui a à voir avec l'expression d'un désarroi, parce que vous devez abandonner quelque chose auquel vous tenez énormément si vous acceptez la réalité contre, du
0: problème. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ce climato-scepticisme
1: L'action. Euh, la seule manière de lutter contre ce climato-scepticisme... Alors, le, le climato-scepticisme actif, j'ai envie de dire, c'est-à-dire les gens qui sont visibles, actifs, très engagés, et qui cherchent à convaincre les autres que tout ça n'est pas vrai, c'est une toute petite partie de la population. Et la population euh, qui est importante, c'est celle qui écoute ces gens-là, qui a tendance à dire oui, oui, mais qui aussi bien pourrait en écouter d'autres en disant aussi oui, oui, à partir du moment où on leur propose une alternative euh, qui les rassure. Donc en fait, il n'y a pas d'autre réponse au climato-scepticisme que l'action coordonnée, rassurante et faisant sens, euh, structurée et qui donne des perspectives.
0: On sera demain avec Agnès Pannier-Runacher, la ministre en charge de la transition écologique. Elle déclarait il y a quelques jours « Nous devons compter sur le renouvelable et le nucléaire pour lutter contre le réchauffement climatique ». Et je lisais une interview de l'eurodéputé Europe Écologie des Verts, David Cormand, qui réaffirmer ça, on le sait, son opposition euh, au nucléaire, qu'il dit qu'il faut mettre plus de euh, sobriété, plus de, de renouvelables. Euh, en quoi est-ce qu'il a raison ou toi Parce qu'en même temps, il nous dit, mais euh, si on veut réduire nos émissions de CO2 de, de 50% d'ici 2030, euh, construire une centrale, ça prend 15 à 20 ans.
1: Donc même si on veut mettre le paquet aujourd'hui sur le nucléaire, ça ne sera pas utile à court terme, en tout cas d'ici 2030. Vous en pensez quoi, là <coughs> Alors je pense qu'on va effectivement avoir besoin de, 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 non seulement des deux, mais des trois. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de la sobriété, ouais. on va avoir besoin du nucléaire oui. et on va avoir besoin des renouvelables. Voilà, les trois. On va avoir besoin des trois. Après, la question, c'est en fonction de ce qu'on est en train de regarder, ce n'est pas nécessairement la même solution dont on a besoin. Prenons l'exemple du logement. On a besoin de sobriété, c'est-à-dire de ce... On a, eu déjà.
0: on a eu déjà eu baisse de 12% de la consommation de gaz d'électricité en France. Oui, oui. alors il y, y,
1: y a un sujet qui est le nombre de mètres carrés disponibles par personne. Ouais. Je ne sais pas si vous savez, mais dans ma tranche d'âge, ouais. l'essentiel des gens occupent des logements trop grands. Parce que les enfants sont partis, parce que. etc. Peut-être qu'on pourrait arriver à organiser la société française de telle sorte que les gens qui ont des logements trop grands acceptent d'aller dans des logements qui sont juste à la bonne taille, de telle sorte que ça libère le logement trop grand pour d'autres personnes et qu'on a moins besoin de construire. Ça, c'est de la sobriété, par exemple. Vous avez un deuxième sujet qu'on peut parfois mettre dans la sobriété, mais que moi, je mets plutôt dans l'efficacité, qui est l'isolation des bâtiments. Donc là, vous diminuez le besoin de chauffage, quelle que soit l'énergie. Et enfin, vous avez besoin du décarboné. Et là, vous avez besoin à la fois du nucléaire et d'air doublable. Dans l'exemple que je vais prendre, c'est les pompes à chaleur. Parce que la pompe à chaleur, la chaleur est renouvelable et l'électricité qui l'alimente, elle est nucléaire aujourd'hui. Donc voilà typiquement un exemple sur l'optimisation de la consommation du logement, où on a besoin des trois. Et en fait, dans des proportions qui seront variables, on aura toujours besoin des trois, quel que soit le sujet qu'on regarde.
0: Et on aura les financements, parce qu'on parle évidemment financement privé, public. On aura l'argent sur fonds de réduction des déficits publics, le taux d'intérêt qui remonte. Est-ce que ça ne met pas à mal l'équation
1: L'argent, ça n'est rien d'autre quand vous regardez bien. Qu'une revendication qu'on pense qu'on va pouvoir satisfaire sur des ressources physiques ou des compétences. Ça n'est rien d'autre que ça. L'argent, en fait, en tant que tel, vous le mangez pas. Il est intéressant parce qu'il vous permet d'acheter quelque chose et le acheter quelque chose euh, ou acheter quelqu'un sans mauvais, enfin sans que ce soit péjoratif, acheter son temps. Ça veut donc dire que vous avez accès à de la compétence ou à des ressources physiques. D'accord. Eh bien, euh, est-ce que donc ta bonne question, c'est pas tellement est-ce qu'on aura l'argent? C'est est-ce qu'on a les compétences et les ressources physiques pour transformer l'économie Et la réponse, réponse est oui, mais on ne va pas pouvoir faire ça et plein d'autres choses en même temps. Voilà. Donc, voilà. il va falloir choisir.
0: Il va falloir prioriser. Oui, absolument. Bon, merci de passer nous voir en tout cas. Merci à vous, Jean-Marc Jancovici, pour cet entretien enregistré depuis la ref du MEDEF à Paris, à l'Hippodrome de Longchamp. Merci à vous. Merci.